0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast.
1: Hallo, Servus und Grüß Gott bei einer weiteren Folge des Wiener Alltagspoeten-Podcast. Ja, wir haben uns jetzt schon länger nicht gehört. Es gibt ja immer noch diese Pandemie da draußen. Für alle, die vergessen haben, wer ich bin, Äh, ich bin der Andreas Reiner und neben mir sitzt wie immer Meine charmante Produzentin, die Anna Moore. Servus. Anna, du weißt schon noch, wer ich bin, oder?
0: Ja, ich habe dich kaum erkannt, als du zur Tür reinkamst, aber jetzt...
1: Das ist aber auch, weil jetzt ja die Friseure wieder aufhaben und ich äh, tatsächlich (lacht) beim Friseur war nach, ich glaube, fünf Monaten und ich habe ausgeschaut. Also es war gut, dass Lockdown war und man eh nicht rausgehen konnte, weil ich habe wirklich schlimm ausgeschaut.
0: Und Winter, wo man immer die Haube auch aufsetzen konnte. Richtig. Das ist jetzt vorbei.
1: Wir haben jetzt schon lange keine Folge mehr gehabt, das stimmt, äh, ein bisschen äh, eben ein Lockdown-Problem, wir wollen ja natürlich niemand gefährden. Ähm, ich habe jetzt aber auch äh, immer wieder gehört, dass Podcasts eigentlich mittlerweile schon sehr uncool geworden sind. Ich habe das Gefühl, wie wir gestartet haben, da war Podcast total lebend und da waren wir irgendwie noch cool und jetzt geht das irgendwie den Leuten schon ein bisschen am Arsch und jeder macht einen Podcast. Also wirklich der Hausmeister von Stiege 1, der BIM-Fahrer, alle Menschen haben ihren eigenen Podcast. Wie siehst du das? Sehe ich ähnlich. Ich glaube, die Podcasts sind
0: die neuen Blogs. Ja. So Mitte der 2000er hatte dann plötzlich jeder einen Blog und jetzt hat jeder einen Podcast. Aber es hat ja nicht jeder einen guten Podcast.
1: Ist unser Podcast gut?
0: Fragst du mich.
1: Okay. Okay. <lacht> ähm, das müssen uns dann müssen bitte die nicht Hörer nicht sagen, hören. wenn ihr jetzt alle den Podcast schlecht findet, glaube ich auch, dass wir aufhören werden. Wir sind da sehr selbstkritisch und wir wissen, dass es tausende Podcasts da draußen gibt und äh, wir wollen nicht uncool sein. Ich habe jetzt auch gesehen, Sterman und der hat Manuel Rubi zu Gast gehabt. Äh, der hat auch gesagt, er macht, er macht keinen Podcast, weil es schon so viele gibt.
0: Kennst du diesen Typen, äh, diesen Instagram-Star Dude with the Sign? Ja, ja, den finde ich toll. Er hat letztens ein Foto gepostet, wo, sein, wo auf seinem Sign stand: ja. Not everyone needs a podcast. Und ich, er hat ja schon recht.
1: Er hat absolut recht. Das war eigentlich der Auslöser bei mir. Der Dude with the Sign ist ja auch mein Vorbild und äh, nachdem der das irgendwie nicht cool findet, habe ich angefangen, mir Sorgen zu machen.
0: Ja, ich denke, es macht nur Sinn, einen Podcast zu machen, wenn man was zu sagen hat. Wenn wir nichts mehr zu sagen haben, dann machen wir keinen mehr. Aber noch haben wir ja was zu sagen. Ja, wir haben
1: Gott sei Dank immer Gäste, die auch immer viel zu sagen haben. Genau. Ja, äh, fangen wir mal an. Ähm, Es ist ja so, Wien befindet sich nach wie vor, so wie ein Großteil der Welt, seit über einem Jahr im Griff der Pandemie. Und wo man sich in der Zeit vor Corona schon einmal verlieren konnte in all den Angeboten, welche die Großstadt zu bieten hat, hat sich das Freizeitprogramm heute scheinbar auf Besuch im Supermarkt und vielleicht noch dem der Wohnung nächstgelegenen Park reduziert. Ganz egal, ob mit oder ohne Lockdown, ob vor Corona oder danach, eine junge deutsche Studentin hat sich daran gemacht, den Dschungel der Wiener Freizeitangebote auszuschildern. Unmittelbar vor dem ersten Lockdown wurde ihre App mit dem Namen Euda gestartet, mittels derer man sich Inspirationen für den langweiligen Sonntagnachmittag holen kann. Sie ist aufgewachsen in Dortmund, lebt und studiert heute in Wien und wir wollen heute mit ihr reden über das Leben in Wien, wo die Unterschiede zu Dortmund sind, in welcher Stadt besser Fußball gespielt wird und warum man eine App braucht, um in Wien die nächste Veranstaltung zu finden. Herzlich willkommen, Franziska Holzmüller.
2: Ja, hallo. <lacht> Danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben ja vorher geredet, du bist schon geimpft auch. Also, ja, Du Glück. bist geimpft, wir sind beide getestet, also die Anna und ich. Das heißt eigentlich keine Lebensgefahr für irgendjemanden mehr.
2: <lacht> Sicherer geht es nicht mehr.
1: Warum bist du schon geimpft?
2: Weil ich in einer Ordination arbeite.
1: Also nicht, weil du Bürgermeister einer österreichischen äh, Stadt leider bist? Leider nein. die sind ja, glaube ich, alle schon leider geimpft. Nein. <lacht> okay. Ja,
2: ich habe schon gesagt, Bürgermeister oder Skiwart sollte man sein.
1: Ah, die Skiwart sind auch geimpft? Das ja, ja, in nichts. Salzburg, glaube ich, Achso. hat sich keiner impfen lassen. Ach so, ja. okay.
2: Aber ich glaube, der war auch mit einem Bürgermeister befreundet. Ich
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich bin mir unsicher. <lacht> ähm, ja, Franziska, ich habe es eh vorher gesagt, du hast... Äh, eine App programmiert oder programmieren lassen. Genau, auf keinen ähm, Fall Im zarten Alter von, du bist jetzt 21, äh. warst 15 wahrscheinlich, wie du die App gestartet hast. <lacht> äh.
2: Äh, ja, so ähnlich, ja, so ähnlich. Äh, ich war 20, als wir mit der App angefangen haben. Okay. Mit der Planung der App haben wir angefangen, äh, 2019, Ende 2019, da war ich 20, genau. Und jetzt schon 21.
1: Okay, und wie, wie ist das passiert? Also du bist... Von Dortmund nach Wien gezogen, schon mit dem Vorsatz, die Euder app zu gründen, weil du von <lacht> Dortmund aus gesehen hast, in Wien ist viel los, aber keiner kennt sich aus oder wie? was war da die Motivation?
2: Ganz so leicht war es nicht. Also ich bin 2018 nach Wien gezogen und habe dann erstmal ein Jahr alle Beißel erkundet, wo es ging und ähm, ja halt das Studentenleben gelebt und ähm, ja meine zwei älteren Brüder wohnen auch in Wien und eines Tages haben wir uns alle getroffen und wir wollten schon immer irgendwie so einen Familienbetrieb aufbauen haben schon immer gesagt wir wollen selbstständig werden und irgendwas Cooles machen erst wollten wir Euda für die Gastrobranche machen, also wo kann ich heute essen gehen, wo kann ich morgen essen gehen, Mhm. Ähm, ist uns dann aber doch ein bisschen zu aufwendig vorgekommen, weil ich habe zu der Zeit noch im achten Bezirk gewohnt und da habe ich immer gesehen, wie die Lokale aufsperren und äh, gefühlt am nächsten Tag wieder schließen und da mit den Daten up-to-date zu bleiben. Ist das wirklich
1: so? Ich dachte immer, in Wien sind die Lokale... 100 Jahre und, und älter. Ist das, ist das tatsächlich so? Ja, da auch?
2: einzelne schon, aber also, mir kam es immer so vor, es gab immer wieder einen neuen Sandwich-Laden um die ja. Ecke. Äh, klar, immer so die zwei, drei Favoriten, die waren, die waren immer da und werden wahrscheinlich auch immer bleiben. Aber das bin dann
1: ja wahrscheinlich nur ich, der immer in dieselben drei bei so geht <lacht> und gar nicht weiß, was <lacht> ja, es ja. sonst gibt.
2: Aber genau das, ist, also genau das ist es ja. Das ist bei mir nicht anders und das ist in der Freizeit ja auch nicht anders. Also, wenn ich mal meinen Lieblingstischtennisplatz gefunden habe, hab, dann gehe ich auch nirgendwo mhm. anders mehr hin, obwohl es vielleicht viel sonniger bei einem anderen drei Querstraßen weiter sein könnte. Aber mhm. wie finde ich den? Okay, und das
1: heißt also, wenn mir jetzt Fahrt ist, dann mache ich deine App auf mhm. und dann werden mir Sachen vorgeschlagen. Ich habe das vorhin probiert. Ja, Ich meine, es ist jetzt ein bisschen unfair, weil natürlich Corona ist, <lacht> ähm, aber ich habe es sehr lustig gefunden. Gleich am Anfang steht da Jodeln, Lernen, Almschrei, Juchzer und Jodelgesang. Das hat mich gleich angesprochen. Ja. Und ich finde das toll, weil da findet man dann wahrscheinlich auch Sachen, die man normalerweise nicht machen würde, weil ich zum Beispiel habe noch nie gejodelt. Wirklich? Und nein, ja, das ist sehr ist jetzt, befreiend, habe ich gehört. Aha, okay, ja. <lacht> Ja, aber ich finde das toll. Also auch jetzt im Lockdown sind da Sachen drin, aber natürlich recht wenige wahrscheinlich, oder? Ja,
2: genau. Also wir haben natürlich unser, unser Grundangebot, das umfasst um die 2000 Freizeitangebote in Wien allein. Und jetzt haben wir eben euer Home gelauncht, auch noch vor ein paar Wochen. Und da sind ein paar weniger Online-Angebote drin. Da ist natürlich dann Skurriles dabei. Ja, wie ist
1: es? <lacht> ähm, man startet eine App, in der es ausschließlich darum geht, dass Leute... Veranstaltungen finden, mhm. die in der realen Welt passieren. Und dann, das ist ja unglaublicher Aufwand, so eine App zu programmieren und dann Marketing und man möchte, dass die Leute das runterladen. Und dann ist man damit fertig, ist, freut sich total, haut die raus, läuft gut an und dann eine Woche später kommt der Lockdown und macht die App, also legt das erstmal auf Eis. Wie geht es einem da?
2: Mhm. Sprachlosigkeit auch ein Jahr später. <lacht> also ich kann es gar nicht wirklich sagen. Ähm, die App haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht rausgebracht. Wir haben nur unsere GmbH gegründet, eine Woche vorm Lockdown und haben dann, stand natürlich dann erstmal vor vollendeten Tatsachen, das wird nichts aufsperren. Niemand weiß, wie lang. Ähm, und dann haben wir halt gesagt, wir können nichts dran ändern. Äh, aber wir haben eben unseren Instagram-Account schon gelauncht und hatten halt 10, 15 Videos vorproduziert, wie wir Freizeitaktivitäten testen. Und das war dann in meinem Kopf zum Beispiel ein viel größeres Problem, weil mein Aufgabenbereich eher so die Social-Media-Seite immer schon war und natürlich dann so ein bisschen App-Mitgestaltung. Aber die technische Seite liegt ganz bei meinem Bruder, der übernimmt das. ähm Und deswegen die Entwicklungsseite, die App war noch nicht fertig programmiert, also ähm, hatten wir da eh noch ein bisschen Zeit, aber die Frage war dann, wie vermarkten wir das jetzt schon, weil wir wollten schon eben Marketing vorher machen, wir wollten Werbung machen, damit dann die Downloads natürlich gleich ins Unermessliche schießen, Ähm, so war unsere Vorstellung. Und ja, es war schwierig. Wir haben dann natürlich äh, unsere vorproduzierten Videos nicht posten können, äh, mussten dann eben auf so Home-Videos umsteigen, habe ich Yoga zu Hause gemacht, habe mich gefilmt, ähm, habe äh, einen Buchbinde-Workshop online besucht, ähm, natürlich alles irgendwie ausprobiert, um, um das äh, Ungeborene Baby noch nicht sterben zu lassen irgendwie, bevor es überhaupt eine Chance hat, äh, am Markt sich zu beweisen. Und ja, haben uns dann irgendwie durch den Lockdown gehangelt mit diesen Videos und haben dann die App released, sobald wieder alles aufgesperrt hat im Sommer 2020. Da sind dann die Downloadzahlen zum Glück durch die Decke geschossen. Und es wird ja
1: irgendwann vielleicht wieder aufgesperrt werden. Und die Menschen werden ihre Häuser wieder verlassen.
2: Das ist der Traum, weil sonst müssen wir Billa und Co. auch noch mit aufnehmen (lacht) als Veranstaltung, wie du schon gesagt hast.
1: Du kommst aus Deutschland. Genau. Und als Wiener, wenn man über so Gründen und Startups spricht, dann denkt man eigentlich immer Berlin. Also dass dort die Startup-Szene sitzt. Wie siehst du das? Warum bist du nicht nach Berlin gegangen, sondern nach Wien?
2: Ich bin kein Fan von Berlin. <lacht> ich bin wirklich kein Fan von Berlin. Meine Eltern sind beides Österreicher. Ich habe auch einen österreichischen Pass. Für mich war das schon immer Heimat. Also Wien nicht direkt, aber das Waldviertel auf jeden Fall, wo ich auch noch viel Familie habe.
1: Könnt ihr auch so eine App ja fürs Waldviertel machen? Das ja,
2: <lacht> ja, also ich muss ehrlich sagen, mein Traum ist es irgendwann, weil die Sommer im Waldviertel, die waren echt langweilig. Also. <lacht>
1: aber das Problem ist, das würde die App vielleicht auch nicht, nicht, nicht äh, irgendwie lösen, dieses Problem. Da müsste man ja vielleicht eher Veranstaltungen <lacht> machen, die man dann in so eine App eintragen könnte.
2: <lacht> ja, ich meine, es gibt eh viel zum Unternehmen, man mhm. weiß halt nur nicht was. Okay. Das ist in, in Wien das gleiche Problem wie am Land, denke ich mir. Ja, aber ich meine, warum bin ich nicht nach Berlin gegangen? Äh, hat, mich, hat mich noch nie angesprochen und eigentlich wollte ich in... Ruhe studieren. Ähm, meine Eltern haben mir immer vorgeschwärmt von ihrer Studentenzeit. Also eher mein Vater als meine Mutter äh, hat immer gesagt, das ist die tollste Zeit in deinem Leben. Und ähm, Das stimmt auch, finde ich. Es stimmt auch auf alles. Es geht
1: dann nur noch bergab. <lacht> es ist sobald mit der Uni fertig, geht eigentlich nur noch bergab, weil man muss halt dann nur noch <lacht> arbeiten und wird ja. halt auch immer älter und gebrechlicher. Ja. Also ich glaube, deine Eltern haben absolut recht.
2: <lacht> ja, also für mich war. Ich fand immer, dieses Start-Upper, das war nie meine Welt. Also ich habe mir nie gedacht, dass ich da mal irgendwie reinrutsche. Mhm. Ich denke mir auch jetzt, ich bin kein Start-Upper. Also wenn ich mich vorstelle, dann erzähle ich das meistens auch gar nicht, dass ich das mache. Also ganz oft ist das gar nicht der Fall. Und eben deswegen bin ich nach Wien gegangen. Das war nie die Intention zu gründen. Ich wollte erstmal entspannt mein Wirtschaftsstudium zu Ende bringen und dann mal schauen, was da auf mich zukommt.
1: Und wie, wie nimmst du jetzt diese Gründerszene in Wien wahr? Ist das, weil ich höre da immer unterschiedliche Sachen. manche sagen, das ist eh super. Und dann gibt es aber die anderen, die sagen, in Wien Gründen ist ganz, ganz furchtbar.
2: Mhm. Ja, ich wünschte, ich könnte es beurteilen. Ich wünschte, ich hätte da irgendwie Fuß fassen können im letzten Jahr, aber durch Corona ist das natürlich ganz, ganz schwierig. Ich habe oder wir haben im Team sehr viel versucht, immer auf so Online-Events zu gehen, vom Brutkasten, von Female Founders war ich ganz viel immer online dabei, aber das ist natürlich… Super schwierig. Also ich bin einfach ein Fan von, von Menschenkontakt. Ich, ich gehe gerne wohin, ich spreche gerne Leute an, ich quatsch gern, ich lache gern, ähm, ich trinke gern, aber das geht halt alles online nicht. Ähm, ich kann deswegen die Gründerszene leider so gar nicht beschreiben und ähm, ich glaube die Gründerszene mich auch nicht, weil wir kennen uns noch gar nicht so richtig.
1: Wärst du da eigentlich dann die Jüngste?
2: Ähm, Ich glaube tatsächlich nicht. Ich war bei einem Interview äh, beim Radio Enjoy, nehme ich mal, und da waren andere Gründer dabei. Ähm, Es waren zwar alles junge Burschen, aber da war sogar einer dabei, der hat mit 15 gegründet. Also äh, ich glaube, die jüngste wäre ich nicht, aber vielleicht die jüngste Frau. Das kann schon sein. Aber das weiß ich auch nicht. Den den Titel will ich mir jetzt nicht will ich nicht an mich reißen.
1: <lacht> nee, ich bin auf jeden Fall beeindruckt, weil also ich mit 20 hatte überhaupt kein Interesse daran, ein Unternehmen zu gründen. Wie, wie ist das bei dir? Ich meine, du hast, wir haben vorher geredet, du, du hast das Studentenleben genossen, hast du gesagt. Aber wenn du dann mit 20 schon quasi angefangen hast, dein eigenes Unternehmen zu gründen, dann kannst du es ja gar nicht so lange genossen haben, weil da hast du eigentlich schon recht früh angefangen mit dem Ernst des Lebens.
2: Ja, also ich meine, das, das Gute ist, dass ich ein tolles Team um mich herum habe. Ich habe ja nicht alleine gegründet, sondern zusammen mit meinem ältesten Bruder und noch einem guten Freund von uns. Der ist 22 dann der Älteste? <lacht> nee, der ist, äh, der ist äh, zum zweiten Mal 29 geworden jetzt. Okay. Ähm, und äh, der andere Freund ist auch schon Ende 20. Also, Und die haben auch schon Corporate-Erfahrung und so. Also die stärken mir da ordentlich den Rücken und äh, übernehmen teilweise auch die größte Arbeit. Also wir haben da auch immer gesagt, das Studium geht vor, das Studentenleben geht vor. Ähm, letztes Jahr habe ich dann kurzzeitig mal das Studium auf Eis gelegt, habe äh, keine Prüfung abgelegt oder so, weil es vom Arbeitsaufwand her nicht ging. Aber ähm, prinzipiell versuchen wir es uns immer so aufzuteilen, dass ich doch noch relativ nebenher, viel nebenher schaffen kann, ähm, wenn ich will.
1: Du hast ja, wenn man so will, zwei Handicaps. Das eine ist dein Alter, äh, wegen dem dich vielleicht manche nicht ernst nehmen.
2: Das andere ist das Hochdeutsch.
1: Richtig. Also du bist ja, für mich bist du eine Deutsche. Ähm, Auch wenn du sagst, du hast einen österreichischen Pass in der der Tasche. Wie ist das? Also du, du bist eine Deutsche, die aus Dortmund herzieht, um den Wienern dann zu erklären, wie sie ihre Freizeit zu gestalten haben. Für mich hört sich das eigentlich... Grotesk. Es ist unmöglich an. Ja, Wenn ja, ich, ich natürlich weiß. die Wiener sehr gut kenne, die Wiener lassen sich von niemandem was erzählen mhm. und schon gar nicht von den Deutschen. Wie ist es dir da gegangen?
2: Mir persönlich gut. Mich stört das nicht. Ich erkläre gern Menschen, was sie machen können. Ähm, aber es kamen viele Kommentare dazu, dass die Deutsche jetzt Wien vorstellt, das hat einigen. Ähm, naja, weiß nicht, ob es ihnen nicht in den Kram gepasst hat oder ob sie einfach nur kommentieren wollten. Wie gesagt, ich habe mir nie lange Gedanken drüber gemacht, aber da kam schon relativ viel Gegenwind am Anfang. Ich meine, ich habe das vom ersten Tag an, wo ich in Wien angekommen bin, bemerkt, dass dieses vermeintliche Deutschsein doch auch ein Problem sein kann. Ähm Nimmst du
1: deinen Pass manchmal mit, deine und zeigst ihn da? Ihr Höhe. lacht.
2: Ihr lacht, aber ich bin in ein Studentenwohnheim gezogen im 8. Bezirk. Und jedes Mal, wenn ich fortgegangen bin, habe ich statt meinem deutschen Führerschein meinen österreichischen Personalausweis mitgenommen. Und wirklich jedes Mal, und das ist keine Lüge, meinen Personalausweis ausgepackt und habe gesagt, ich bin Österreicherin. Weil natürlich immer sofort... Ah ja, du bist aus Deutschland, okay. Woher? Mhm, ja, passt, ciao. Ah ja, Anna aus Vorarlberg, cool, setz dich her. <lacht> <lacht> und ich so, hallo. Ich <lacht> habe ja, einen österreichischen Pass. Ähm, also ich habe meinen Personalausweis immer dabei, also falls mhm. Sie ihn sehen wollen.
1: Wir werden ihn nachher kontrollieren und diese Information <lacht> verifizieren. Na, aber wie ist es dir wirklich gegangen? Also ich stelle mir das schon schwierig vor, jetzt mal Spaß beiseite.
2: Ja, also ich. am Anfang war es zum Beispiel, also... Wie gesagt, als ich nach Wien gezogen bin, das war alle, waren so, ach, die Deutsche und irgendwie, ja, ich meine, natürlich ist es was Exotisches im Studentenwohnheim, wo nur Oberösterreicher gewohnt haben, auf einmal ist da eine Deutsche, die in den Stock einzieht, Ähm, aber ich habe das schon immer gemerkt, also alle waren so in ihren Grüppchen aus ihren Dörfern und ich war halt die Franzi aus der Großstadt in Deutschland irgendwo. Für mich war es nicht so eine Riesenumstellung Umstellung, nach Wien zu Wobei kommen. Wobei auch die
1: Deutschen, es gibt ja auch viele Deutsche in Wien, du hättest ja auch mit den ganzen Deutschen zusammenrotten können. Und ja, aber dann die hätte ich ja nicht nach ignorieren. Wien
2: ziehen müssen. Ich bin ja auch ein bisschen hier, um meine Heimat kennenzulernen. Ich wurde immer in Deutschland gefragt, in Deutschland war ich immer die Österreicherin. Und da wurde ich immer gefragt, ja, wo fühlst du dich denn mehr zu Hause? Und ich habe immer gesagt, ich kann es eigentlich gar nicht sagen, weil ich war noch nie in Österreich für länger als vielleicht sechs Wochen am Stück. Und meine Intention ist es, hier jetzt nicht, mir einen deutschen Club aufzubauen und dann in zehn Jahren wieder zurückzuziehen, sondern zu schauen, ob ihn wirklich die lebenswerteste Stadt ist und ob ich nicht doch hier bleiben will.
1: Es gibt diverseste Gruppen. Ich glaube, die größte Gruppe, die größte österreichische xing gruppe ist diese. Bifke Connection, die kenn Tausende Mitglieder, ah, die kennst du gar nicht. ja. Also ich kenne sie auch nicht, weil die, da sind die sehr restriktiv. Da, da darf man glaube ich als Österreicher nicht teilnehmen.
2: Aber dürfte ich dann? Weil das ist ja wirklich das Problem. Ich bin ja, ja so zwischendrin. Schwierig. Dürfte ich dann? Das ist Damit rein. Ich, ich das ist nicht. ja das Problem. Also in Deutschland bin ich die Österreicherin. Äh, ja. In Österreich bin ich die Deutsche. Es ist nicht leicht. Zwischen ist, den Kulturen gefangen.
1: Das ist ein hartes ist, Schicksal. <lacht> <lacht> Ich kenne natürlich auch selber sehr viele Deutsche und auch da höre ich immer so, es gibt so zwei Gruppen von Deutschen in Wien, finde ich. Natürlich, es ist so, jeder Deutsche wird in Wien einmal verarscht wegen seiner Herkunft. Das ist etwas, was man als als Deutscher, damit muss man leben. Das kann man gut finden, das kann man schlecht sehen. Und es gibt aber dann zwei Arten, wie wie man damit umgehen kann. Es gibt die einen Deutschen, die sind unglaublich beleidigt, jedes Mal, wenn wenn sie verarscht werden und fühlen sich da sehr auf den, auf den Schlips getreten und denen geht es hier natürlich auch relativ schlecht. Ja. Also die reden dann auch nur mit anderen Deutschen, weil sie denken, die Österreicher sind immer sehr böse zu ihnen, auch vielleicht auch zu Recht. Es ja. also ist sicher nicht einfach. Ja. Ja. Und ich kenne dann aber auch viele Deutsche, die komplett dann mit dem Schmäh mitziehen. Ja. Also die akzeptieren das, okay die sagen, okay, ich werde jetzt verarscht ja. und ich schiebe dann quasi eine Wuchtel zurück. Ja, das, also ich nehme den Ball auf und versenke ihn dann im Tor quasi. Ja, ja. Ja. Und denen geht es eigentlich super ja, also, und die finden das überhaupt nicht schlimm. Zu welcher Gruppe gehörst du?
2: Zu zweiteren, würde ich sagen. Also es gibt, glaube ich, noch eine dritte Gruppe und das war ich das erste Jahr in Wien und das ist die, die es nicht checken, dass sie verarscht werden. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> also das äh, sind, glaube ich, auch noch mal ganz, ganz viele mhm. und die dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Da habe ich ein Jahr auf jeden Fall dazu gehört, ähm, weil ich es einfach nicht verstanden habe, warum ja. es jetzt komisch ist, dass ich sage, haben sie noch auf und nicht geöffnet oder irgendwie sowas war mal in einem Lokal. Und da hat der mich dann ausgelacht und ich nur so, ja, <lacht> und, habt ihr jetzt auf? <lacht> Aber, ähm, also ich gehöre auf jeden Fall zu denen, die drüber lachen können. Ich, ich hau auch gerne zurück auf den Tisch. Wie gesagt, ich bin durch meinen Vater mit dem österreichischen Schmäh aufgewachsen. Ich kann gut einstecken. Wir in, in Dortmund sind selber eher vom Humor her etwas etwas härter. Ich bin, ich bin das gewöhnt, dass man sich nicht abbusselt, wenn man irgendwo reingeht, also ich glaube zum Beispiel für meine Freundin aus Oberösterreich, die vom Land hergezogen sind, ist das mit dem Wiener Humor auch schwierig. viel schwieriger auch schwierig, ja, ja. gewesen. Das ist, wohl
1: die Wiener mögen ja niemanden. Also wir mögen <lacht> ja nicht nur die Deutschen, wir mögen ja eigentlich niemanden. <lacht> ja, ja. Das ja ist aber ja auch wir mögen ja auch, auch die anderen Wiener nicht. Also das, ja, aber ich
2: meine, die wir Wiener werden alles. ja die Wiener werden ja auch nicht gemocht. Also richtig, das ist ja, richtig. Es ist einfach ein, ist ein ist absolutes absolutes geben, und geben und Nehmen. nehmen. Ja, ist ja. Super. Aber wie gesagt, also meine Freundin aus Oberösterreich, die hatten auch Probleme damit.
1: Ähm,
2: und ich im Gegenzug halt nicht, weil bei mir in Dortmund sind auch alle unhöflich. Und
1: mm. Wie ist Dortmund? Das, also ich kenne natürlich wie jeder andere männliche Mensch auf dieser Welt, <lacht> kenne ich Dortmund wegen dem Fußballverein. Ja. Und das finde ich so faszinierend, dass man eine Stadt, die ist so präsent bei mir wegen dem Fußball, aber ich weiß ansonsten einfach gar nichts über diese Stadt.
2: <lacht> ähm, wie ist Dortmund? Ja, Fußball ist nicht nur das Erste, was so den aus, außerhalb von Dortmund herkommenden Menschen einfällt, sondern auch, wenn man in Dortmund groß geworden ist, wie ich jetzt, das ist einfach omnipräsent. Es ist immer da. Fußball ist in jeder Ecke. Wir haben in Dortmund, glaube ich, den größten Weihnachtsbaum am Christkindelmarkt in Mitteleuropa und da hängt das BVB-Wappen drauf. Also es ist wirklich, manchmal geht es zu weit, aber es ist, es ist wirklich immer da. Fußball immer da. Ist das, weil es da. sonst nichts gibt? Doch, es gibt Bier. Okay. Aber das lässt sich gut okay. kombinieren. Weil das deswegen... ist auch so, die
1: Wiener glauben ja auch, dass es in keiner anderen Stadt der Welt und vor allem Deutschland keine Kultur gibt. Also in Wien <lacht> überall Kultur auf der Straße, Dortmund kulturelle Wüste. Ist das Wiener Vorteil oder ist, das, ist da tatsächlich was dran?
2: Schmerzhaft zu sagen. Ähm, <lacht> wir haben Bier, wir haben Fußball. Das ist so... Das also wenn man die
1: Euda-App in Dortmund aufmachen würde, gäbe es Zwei Einträge, Fußball und Bier trinken.
2: Ja, Brauereitouren. Das ist, das auch ist echt Schönes. cool. Das ja. ist wirklich cool. Also man kann schon natürlich was unternehmen. Es ist ja, Dortmund liegt ja in einem, in einem riesen Ballungsgebiet. Aber vielleicht, ich bin jetzt auch nicht der größte Dortmund-Fan, sonst wäre ich nicht weggezogen. Es ist eine Stadt, die sich seit Jahren sehr anstrengend eben was aufzubauen, kulturell. Ähm, die Künstlerszene versucht hochzufahren, äh, weg von der Industrie zu kommen irgendwie, äh, weg vom Kohlebau und daraus irgendwie was Hübsches zu machen. Und es ist seit Jahren einfach komplett im Umbruch. Äh, es ist spannend, dazu zu schauen. Ich sage zum Beispiel, ich finde Dortmund schön. Ähm, ich nehme meine Freundin aus Wien mit und die kommen da an und äh, fragen sich, was mit mir los ist. <lacht> ähm, also... Ich habe halt gelernt, das Schöne in hässlichen Dingen zu sehen durch Dortmund. Und was ich ja glaub, was unglaublich ist. Ich glaube, das, <lacht> glaub, das beschreibt es ganz gut. Also Dortmund kann eine Stadt zum Verlieben sein, aber muss es auch nicht. Also es ist jetzt nicht wie in Wien, man steigt nicht aus dem Flieger und verliebt sich. Es war das ist, bei dir so? Ja, war so.
1: Warum? Ich, Wo, woher, was, 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 was ist so toll an Wien?
2: Wenn ich... Immer jetzt, also immer noch, nach zweieinhalb Jahren in Wien leben, wenn ich von der U-Bahn-Station hochgehe und einfach vor einem riesen Altbau stehe, da schlägt mein Herz höher. Also ich glaube, da wird mir nie Fahrt. Ich kann mir diese Gebäude 100 Jahre noch anschauen. Ich würde am liebsten in jeden Eingangsbereich reinlaufen und mir die Deckenverzierung anschauen. Das ist einfach was das habe ich so nie gehabt in meiner kindheit bei uns äh, das sind alles äh, platten bauen soweit das auge reicht und ähm, f- das ist einfach in Wien ganz anderes Ambiente. Also, ich laufe irrsinnig gern durch den ersten Bezirk und schaue mir alles an. Ähm, ich bin genauso gern im 15. oder 10. Bezirk, weil es mich an Dortmund erinnert. Äh, also, es ist irgendwie eine Stadt, die für mich alles kombiniert.
1: Ist Dortmund so einfach ein riesengroßes Favoriten?
2: Ja, würde ich schon sagen. Würde ich eigentlich, würde ich so unterschreiben, mhm. ja. Also, es gibt natürlich schöne grüne Ecken, ruhige Ecken, aber f- ja, Dortmund ist ein zehnter Bezirk.
1: was magst du nicht an Wien? Daran sieht man jetzt halt auch, dass du keine Wienerin bist. Weil also wenn du einen Wiener fragst, was magst du nicht an Wien, kommt halt eine, eine Liste, wo wir morgen früh noch da sitzen würden.
2: Ja, es, es gibt nichts. Also ich muss wirklich, es klingt jetzt so, als ob ich so voll romantisch erzählen würde, wie ich in diese Stadt verliebt bin. Aber es gibt wirklich nichts, was ich an Wien nicht mag. Ich muss wirklich überlegen, aber...
1: Also wir können ja auch natürlich die Hörer dann bitten, dass sie... Ein bisschen Input geben. Ich würde gerne,
2: ja, ich brauche vielleicht Inspiration, da damit, ich, sehr viel damit es nicht so auffällig ist, dass ich ja, nicht Ja, ja. Da, da musst nicht du aufpassen, also das ist
1: ein Tipp von mir jetzt auch, wenn du dich assimilieren möchtest. <lacht> wenn dich jemand fragt, was du in Wien nicht magst, dann überleg dir nächstes Mal zehn Sachen, auch wenn es erfunden ist, okay. a- erzähl irgendwas. Das ist sehr auffällig, wenn man jetzt sagt, ja. das ist Wien ist toll.
2: Also ich mag zum Beispiel das äh, Schloss Schönbrunn nicht. Das ist ein Schlag das, ins Gesicht. War das schon gut oder? Ja, naja, das, das ist jetzt mir ist ein Schlag <lacht> ins Gesicht. Also das.
1: Das geht dann vielleicht zu weit. <lacht> <lacht> Man kann als Deutsche ist halt auch schwierig. Als Deutsch ist auch schwierig, weil aber man darf sagen, nicht kritisieren, aber man muss. Ich wurde doch. jetzt
2: schon zweimal gefragt, ob ich Wienerin bin. Okay. Und das sind wirklich Momente, die.
1: Schönste Momente des Lebens, kann man das so sagen? Ja,
2: ich muss echt, also, dass ich sie mir nicht irgendwo aufgeschrieben habe, wann und von wem das kam, ist eigentlich ein Wunder, weil jedes Mal, wenn irgendwer wieder sagt, scheiß Piefke, da denke ich mir. Es gibt zwei Personen da draußen, (lacht) die das wirklich gedacht haben.
1: (lacht) Zu wem hältst du beim Fußball, wenn Deutschland gegen Österreich spielt?
2: Das sind wirklich fiese Fragen. Ähm, Wenn Deutschland gegen Österreich spielt, dann für Österreich.
1: Und wenn Dortmund gegen Rapid spielt?
2: Dann Dortmund, weil das ist peinlich. Also, das ist <lacht> <Dortmund>. <lacht>
1: also du meinst, dass der bessere Fußball tendenziell in Dortmund und nicht in Wien gespielt wird? Ja. Okay.
2: Das war's danach, danke. Das war's, ja. Das war ein sehr schönes Gespräch mit dir.
1: <lacht> ja, also nach dieser Rückkehr in die fußballerische Realität äh, hoffe ich, dass wir irgendwann einmal, wenn der Fußball dann wieder ausgetragen wird, also ausgetragen wird, ja, aber wenn man wieder ins Stadion gehen kann, dann äh, gehen wir mal gemeinsam, schauen wir uns. Rapid ging Dortmund an.
2: Aber bitte in Dortmund, da gibt es besseres
1: Bier. Okay, oh, auf ja. Gottes Willen, okay. Also jetzt müssen wir langsam... <lacht> gut, äh, Jetzt ist dann an der Zeit, dass wir das Gespräch äh, beenden. Liebe Franziska, vielen Dank, dass du bei uns warst. Äh, ich wünsche dir wirklich alles Gute äh, mit der App, dass wenn Corona vorbei ist, dass das dann äh, wieder startet. Ich finde das eine coole Sache. Und euch da draußen noch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Wir hören uns. Busse, Baba.
0: Wiener Alltagspoeten, der Podcast. Zu hören direkt über die Website wieneralltagspoeten.at und auf allen guten Podcast-Kanälen. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und die Folgen teilt. Danke und bis zum nächsten Mal.